0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum, zur 13. Folge. Ne, ich fange nochmal neu an. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 13. Folge Ask Holger. Ich begrüße den Herrn Ohm. Hallo, Holger.
1: Hallo, Christian. Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, da, da sagst du was. Du weißt ja, ich komme ein Stückchen weit aus der Marketingrichtung, ne? Ähm. Und ich, es hat mich natürlich interessiert, wir machen ja jetzt den ähm, Podcast insgesamt seit über zwei Jahren. Ne? Wir haben ja im September 2020 mit dem Podcast gestartet, so einzelne Folgen. Ne? Ähm, und haben dann letztes Jahr nochmal neu gestartet und hatten ja dann auch letzten Monat unsere Jubiläumsfolge mit den Shows. Richtig. Und mich hat natürlich interessiert, so wie entwickelt sich die, 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 die Hörerzahlen, die Downloads und ich war begeistert. Ja? Ähm, wir sind jetzt im letzten Monat mit der letzten Folge ähm, haben wir die 80.000 Downloads geschafft. Hey, also, das ist ja toll, finde ich. Ja, absolut. Also, ähm, insgesamt haben wir jetzt, ach, ich glaube, es waren 80.413. Ähm, Downloads aller, aller Folgen, ja, das ist Wahnsinn, das ist absoluter Wahnsinn ähm, und deshalb wollte ich das auch direkt zum Start fallen lassen, du hast mir da natürlich eine sehr, sehr gute Steilvorlage gegeben ähm, und da muss ich natürlich in erster Linie ähm, meinen Dank an die Hörer klar richten, ja, an die Fragestellenden für diese ähm, für dieses Format, aber natürlich auch an alle Co-Hosts. Danke, Holger, dass du dich jeden Monat sozusagen auch bereit erklärst, dieses Format mit mir gemeinsam mit Leben zu füllen. Und dazu gehören natürlich aber auch die Fragestellenden. Also vielen, vielen Dank.
1: Genau, das ist es ja. Wir sind ja von den Fragestellern, von den Kolleginnen und Kollegen draußen abhängig. Und das finde ich ganz toll, dass immer wieder so tolle Fragen reinkommen, die ja auch zeigen, was die äh, draußen an der Basis
0: bewegt. Ja, und ähm, wir sehen ja auch, wie sich die die Fragen vom vom ähm, vom insgesamten, also vom vom Spektrum auch breiter machen. Ja, also am Anfang hatten wir immer sehr sehr viel Fragen zum Thema Führung und ähm, ausschließlich Praxisanleitungen, ne? da hatten wir wirklich ja. ähm, sehr sehr viele und wir merken aber, dass jetzt immer mehr auch Detailaspekte reinkommen. Das werdet ihr auch heute in der in den drei Fragen auch mitbekommen. Ähm, wir haben natürlich wieder äh, Fragen auch zu Thema Anleitung beziehungsweise äh, die in die Praxisanleitung reinspielen, aber es sind schon sehr detaillierte Fragen, also wirkliche sozusagen herausfordernde Situationen, würde ich, würd ich sagen, schon auch. Ne? Und Detailsachen, die, die einfach wahrscheinlich auch vielen äh, ja, Anleitern, Ausbildern äh, äh, bekannt vorkommen, ja? die sagen, Mensch, wie, wie regeln wir das in der Einrichtung? Und das finde ich einfach so spannend, auch an unserem Format, ähm, dass wir einfach auch dadurch eben ja, nah dranbleiben, oder? Ja, das sehe ich genauso, Christian. Na, ich meine, für dich ist das immer noch ein bisschen was anderes. Na? Deswegen ist es immer ähm, ganz gut, dass wir, diese, dass wir dieses Format haben, weil du natürlich aus den ähm, Unterrichten auch viele Fragen schon auch hörst oder schon kennst oder ähnliche Fragen im Unterricht auch sozusagen äh, behandelt. Ne? Ähm, aber da bleibt es ja immer in dem Kreis. Ja? Genau,
1: das ist in einem kleinen Kreis, da hat man 8, 15 oder auch mal 20 Teilnehmer. Und hier ist das ja so, dass die Antwort vielleicht auch vielen anderen helfen können, die den Podcast hören und sagen, oh Mensch, die Frage ist für mich interessant. Was sagt er denn dazu?
0: Ja, oder aber ich hatte jetzt... Ähm, in einem, in einem anderen, in einer anderen Veranstaltung konnte ich auch mal mit ein paar Teilnehmerinnen sprechen, so. Und die haben mir auch gesagt, wenn die, wenn da eine Frage dabei ist, die die sich spannend finden, ja, die, wo sie wissen, ah, das hatten wir irgendwie in einer Dienstbesprechung. Und wir sind da aber nicht zu dem, zu, zu, also in diese Tiefe reingestiegen, ja. Dann haben die die Podcast-Folge genommen und haben die einfach mit ihren Kolleginnen und Kollegen geteilt und ähm, haben so nochmal einen anderen äh, Impuls in die in die Firma reingegeben. Und das mhm. ähm, freut mich dann natürlich, sowas auch als Feedback zu bekommen. Ja. Ähm, deshalb vielleicht auch mal an alle Hörer, nehmt doch mal Bezug auf dieses, auf diesen Aspekt und schreibt uns doch gern ähm, auf Instagram, Facebook oder per E-Mail auch gern mal wie, wo hört ihr denn den Podcast und Habt ihr denn schon mal Folgen aus dem Podcast weitergeleitet an Kollegen? Und wenn ja, welche Folge war denn für euch bisher die spannendste? Ja, Das interessiert uns natürlich auch. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge zum Format habt, für alle neuen Hörer kurz das Format nochmal erklärt. Wir bekommen oder wir fragen einen Monat lang oder das sind doch manchmal nur drei Wochen, je nachdem, ja. Wir machen immer ähm, einmal im Monat eine Aufnahme, ähm, setzen uns zusammen und fragen vorher auf unseren sozialen Kanälen, welche Fragen sind euch jetzt gerade ähm, wichtig oder war, mit was ähm, beschäftigt ihr euch gerade auch. Und die bearbeiten wir jetzt einzeln. Also wir kriegen immer viele Ein Einsendungen und wählen unter den Einsendung drei Fragen aus und die beantworten wir innerhalb von zehn Minuten. Ja, das ist mal mehr, mal weniger, aber wir versuchen uns immer an diese zehn Minuten zu halten. Und das heißt, ähm, wir haben mit jeder Frage irgendwie auch ähm, Zeit, auch wirklich mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Das ist das Format. Und wir haben uns seit, ich glaube, drei Monaten, oder? Hatten wir uns angewöhnt, dass wir gerade zum Warm-up, ja, man soll ja auch mal ein bisschen Smalltalk machen, um einfach ein bisschen in, das, in den Hörfluss und in den Redefluss reinzukommen, ja ähm, haben wir uns überlegt, dass wir immer mal so, so ein paar andere By-the-Way-Fragen by mit aufnehmen. Und ähm, für heute haben wir uns überlegt, dass wir beide uns... Ähm, also, es ist so, dass ich ähm, schon häufiger in den ähm, vorigen ähm, Folgen erwähnt habe, dass ich mich ähm, in der letzten Zeit häufiger auch von dem ganzen ähm, Nachrichten, na, von der Nachrichtenflut ein bisschen abgrenze und wirklich sehr differenziert mir ähm, Informationen und Nachrichten auch hole. Und äh, da ich, habe ich bei mir eine interessante Entwicklung festgestellt, dass ich jetzt bewusst ähm, bestimmte Medien einfach komplett meide, ja? also so Tagesschauen und, und so weiter, ja? die ähm, konsumiere ich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Holger.
1: Ja, ich schaue schon, wenn es geht, einmal am Tag die Nachrichten, meistens im ZDF, äh, aber ich nutze auch andere Medien.
0: Ja, und ich hab, ich bin darüber, da, dazu übergegangen, dass ich wirklich sehr differenziert ähm, Informationen suche oder äh, auch konsumiere, ja, und ähm, habe aber bei mir festgestellt, dass ich immer mehr auch auf so sehr ähm, äh, also nicht so Mainstream-Headlines äh, äh, reagiere. Ja, ich hatte zum Beispiel in der letzten Woche einen extrem tollen Artikel gelesen. Da ging es ähm, da darum, dass ein Angehöriger mit seinem Opa im, im Hospiz immer ähm, auf Spotify ähm, eine bestimmte Ich hatte ja ähm, in der letzten Folge, in, was in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo, wo wir die Namen, äh, die mhm. Vornamen hatten, da hatte ich ja so eine so eine ähm, so eine Sängerin auch, ne? Ja. Ähm, die so kirchliche Texte macht. Und der hatte zufälligerweise tatsächlich genau diese Dame äh, immer mit seinem, mit seinem ähm, Opa gehört, mehrere, mehrere Stunden, äh, mehrfach die Woche. Und das fand ich spannend, weil er berichtet, also in dem Artikel wurde eben berichtet, wie er da in die Erlebniswelt eingestiegen ist. Und das sind dann so, so äh, Nachrichten, die ähm, für mich toll sind. Ja, Also auch von den Medien her, nicht irgendwie nur die ganzen starken Entwicklungen, die es jetzt sozusagen so gibt.
1: Ja, bei mir war das äh, ähnlich, aber ein ganz normales Medium erstmal genommen. Ich habe in der Tageszeitung gelesen über den Klimagipfel, der zurzeit in Ägypten ist. Du weißt, dass mich das interessiert, weil ich bald wieder dort bin in Ägypten. Ja. Und da wollte ich einfach auch mal ein bisschen Hintergrundwissen haben und habe das in Google eingegeben und habe dann äh, einen englischen Artikel gefunden von einer ägyptischen ja, äh, Umweltschutzorganisation, die das mal aus ihrer Sicht beleuchtet hat, dieser Gipfel, der jetzt zwei Wochen da stattfindet. Und was dafür Einschränkungen für die Bevölkerung ist, und äh, was mit Meinungsfreiheit und so weiter derzeit dort in Ägypten, wo ich immer gerne Urlaub mache, geschieht. Und das fand ich ganz interessant, mal aus der Sicht äh, von dieser ägyptischen äh, Umweltschutzorganisation zu lesen. Und äh, die haben auch gesagt, ähm, dass sie selber in der Region scheim schalk Besuchsverbot haben, selbst wenn sie Verwandte haben und so weiter. Und was da für ein Aufwand betrieben wird, mit Hubschraubern, die da rumkreisen, was da an Kerosin in die Luft gejagt wird, nur um dort diese 110 Länder und ihre Vertretungen dort zu schützen. Wo man gesagt hat, wir Ägypter sind doch an sich friedlich. Und das war so ein bisschen zweideutig gemeint, aber ich fand das mal ganz interessant, das aus von so einer Umweltorganisation von ihrer Website direkt zu lesen.
0: Ja, ich Nicht gefiltert über ZDF, ARD, Google oder sonst wen. Ja, oder irgendein Clickbait, ne? Also genau. man, das stellt man ja häufiger fest, dass ja. da irgendwelche ketzerischen ähm, Headlines gewählt mhm. werden, damit man dort irgendwie draufklickt oder den mhm. Artikel liest. Und, nee, nee, ja. das
1: war ganz sachlich auch die Überschrift. Toll. Ne? Und das waren längere Artikel, mehrere Seiten, den habe ich ganz in Ruhe zweimal durchgelesen, äh, weil es war auf Englisch, da musste ich zwei, drei Wörter erstmal nachschlagen, die ich nicht kannte. Und äh, das war aber sehr schön sachlich geschrieben und überhaupt nicht vorwurfsvoll. Einfach so als Gedankenanstoß, wie kann man das anders machen? Warum hätten die das nicht zum Beispiel online machen können? Dann hätte man die ganzen Heranschaffungskosten mit Flugzeugen und allem da sich sparen können. Ja. ja. Und das fand ich nun auch, wo wir ja auch viel online machen, ne? äh, jetzt Corona-Epidemie bedingt, aber ich finde auch, das ist ein Beitrag zum Umweltschutz.
0: Das stimmt, das stimmt. Na, ähm, das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Ich, ähm, äh, Du weißt ja, dass ich da eh äh, Befürworter davon bin. Hm. ja. Aber ich habe natürlich auch andere Statistiken schon gesehen, die natürlich, und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir da über Klima sprechen und... Ähm, Online, äh, Internet und so weiter, ja, dass auch jeder einen Rechner anhat, die Rechenzentren, ja. die das übertragen, mhm. ähm, natürlich, natürlich an der Stelle auch Energie verblasen ja. teilweise. Noch. Ja,
1: ist richtig. Aber wenn du siehst, was kostet das für Energie und was macht das fürs Klima, wenn so ein Flugzeug, ich sage jetzt mal von Deutschland mit Frau Werbock und Herrn Scholz und wer da noch alles dabei ist, äh, von, sagen wir mal, Frankfurt oder von Bonn, Köln, Bonn, oder von Berlin rüber nach Sheikh fliegt, dann wieder zurück. Und das aus 110 Ländern, weil ich glaube nicht, dass die sich zusammentun und da, äh, ich sage mal, Fahrgemeinschaft bilden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das stimmt, ja. das ist Da hast du da hast du natürlich völlig recht. Das, das könnte man an der Stelle sicherlich ähm, irgendwie besser regeln. Absolut. Das
1: hatten die auch übrigens angeregt, warum die Europäer nicht zusammenkommen.
0: Ja. Ja.
1: Zentral mit der Bahn hinfahren, äh, was weiß ich, nach Amsterdam, Schiphol oder sonst wo, was zentral liegt und dann zusammen angereist wären. Das haben die also auch sehr, sehr schön gesagt, ne, was da für eine Kerosinbelastung ist.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, wie man wie will man wirken als, äh, mhm. als ab Abgesandter des, des entsprechenden Landes, Ja, aber
1: ich meine Vorbildfunktion, ne? von uns erwartet man ja auch, dass wir umweltpositiv äh, äh, uns verhalten und möglichst klimaneutral und das wäre mal ein tolles Vorbild gewesen.
0: Ja, man hätte auf jeden Fall ein Exempel statuieren können, ne? dass man sagt, mhm. okay, man macht das aus diesem Grund, das wäre ein schönes Narrativ gewesen, ja. Richtig. Absolut. Ja und das fand ich jetzt cool mal äh, auch solche, solche solche Stories eben äh, ja, auch öffentlich zu machen wo man mhm. wo man nachschaut <lacht> ähm, okay ähm, dann würde ich sagen starten wir mal rein und ja, würden würden mal in die erste Frage von der Frauke also Frauke vielen Dank ähm, einsteigen und die Frauke fragt hallo Holger stimmt es dass Azubis im ersten und zweiten Ausbildungstrittel nur Pflegegrad 1 bis 3 versorgen dürfen. Ich finde da keine Information zu und es wird auch in Schulen sowas gesagt.
1: Ja, recht schön Dank, liebe Frauke. Die Frage hat mich erstmal verblüfft, weil da ist mir überhaupt nicht bekannt gewesen und ich musste selber dann erst recherchieren, dass ob es da irgendetwas gibt. Und äh, ich habe dort nichts gefunden. Ich habe verschiedene Quellen genutzt. Ich bin einmal direkt über Pflegeschulen gegangen. Ich bin über die Gesetze gegangen im Internet, bei Google eingegeben. Und ich habe dort auch in keiner Durchführungsverantwort äh, ja, Beschreibung oder in einem Curriculum da irgendeine Einschränkung gefunden. Und um sicher zu sein, habe ich dann noch natürlich eine Pflegeschule, die ich gut kenne, angerufen, die Leiterin. Und die hat mir gesagt, wir hatten den Quatsch erzählt. Verzeih mir, Frauke, es waren ihre Worte. Ich habe nur gesagt, das ist bei äh, einem Zuhörer meines oder Zuhörerin meines Podcasts irgendwie äh, so angekommen. Und es war dort von ihr, so mein Kenntnisstand auch, dass auch Pflegeschüler selbst im ersten Ausbildungsjahr Pflegegrad 4 und 5 versorgen dürfen, unter Anleitung einer Pflegefachkraft, die als Praxisanleiterin ausgebildet ist. Es dürfen also auch sämtliche Anleitungsprozesse, egal welche, an Pflegegrad 4 und 5 durchgeführt werden. Und auch die Versorgung kann unter der Verantwortung der Praxisanleitung, wenn die sagt, das ist gekonnt, äh, dann übernommen werden. Also das relativ kurz und einfach. Aber wie kommt man dazu? Ne? Wenn man solche, ja, Aussagen hört, lieber Christian, wir hören ja auch tagtäglich Aussagen von Teilnehmern an Weiterbildung und sagen, wo kommen die auf sowas her? Wie kann man das prüfen? Versuche ich denn immer zu sagen, um was, welches Thema geht es da? Hier geht es um die Pflegeausbildung. Was gibt es denn für die Pflegeausbildung an Informationsmaterial bei der Generalistik? Da gibt es einmal die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und da gibt es das Gesetz beides 2020 in Kraft getreten, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum 1. Januar. Ja. Äh, dann schaut man in die beiden ins Inhaltsverzeichnis rein, ob da irgendetwas in die Richtung geht. Wenn man da nichts findet, dann, äh, wenn man als Praxisanleiter tätig ist, hat man ja Kooperationspartner unter anderem eine Schule und man kennt andere Praxisanleiter in anderen Betrieben. Dann kann man die versuchen zu erreichen. Und wenn nicht, kann man bei Google das einfach mal so als Fragestellung eingeben. Und ich hoffe, liebe Frauke, jetzt verpetze ich dich, dass du woanders auch noch diese Antwort findest. Weil ich habe gesehen, das hast du auch in einem Forum eingegeben. Weil genauso habe ich das gemacht, deine Fragestellung einfach mal bei Google eingegeben. Ich habe nur einen einzigen richtigen vollständigen Treffer gefunden und das war deine Fragestellung in diesem Forum. Also auch das ist eine äh, hilfreiche Sache. Wenn man einfach seine Fragestellung eingibt bei Google, dann kriegt man, vielleicht haben andere schon mal die Frage gestellt, dann kriegt man da die Quelle und kann gucken, ist da schon eine Antwort da. Leider war bei dir noch keine Antwort. Ich habe es auch unterlassen, weil wir das ja über diesen Podcast, weil du auch an uns die Frage gerichtet hast, dir das beantworten wollten. Äh, ich finde es einfach wichtig, wir haben so viele Recherchemöglichkeiten, aber je genauer ich eine Fragestellung formuliere, umso eher komme ich zu in, ja, passenden äh, Treffern. Und ich muss natürlich gucken, ist das die Schwester Barbara in Hintertupfingen, die die Antwort gibt, oder ist das eine Schulschwester von der Schule XY in äh, Waldesruh? Na, da muss ich dann natürlich nochmal die Quellen äh, nachschauen. Ich habe dann bei uns in Niedersachsen nochmal, gibt es eine Verordnung für die Generalistik, so ich glaube 18 Seiten sind das, habe da auch mal reingeguckt, da steht auch nichts zu drin und dann habe ich eben, wie gesagt, als letztes eine Lehrerin einer Schule, mit der ich zusammenarbeite, wo ich ab und zu Praxisanleiter ausbilde und die war auch ganz erstaunt, hat gesagt, natürlich nicht, aber Verantwortung hat die Pflegefachkraft, wenn die die Anleitung gemacht hat, darf sogar ein Schüler im ersten Pflegegrad 4, 5 das, was er kann, was angeleitet worden ist, auch umsetzen in die Praxis. Ja, Christian, vielleicht kannst du das noch ergänzen. Du bist ja auch du, der Recherchespezialist.
0: Ja, Spezialist würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, den wichtigsten Schritt, den ich so äh, als letzten Anker sehe, den hast du gemacht. Und zwar hast du dich an einen Experten gewandt. Und das wäre jetzt auch der Tipp an der Stelle, ähm, schau gern mal also ja, wenn ich wirklich überhaupt nicht mehr weiterkomme, ja, dann schaue ich nämlich bei uns in unserer Online-Bibliothek äh, nach, also und alle unsere Teilnehmer bekommen ja auch einen Zugriff ne? also unsere Fernstudenten oder Kursteilnehmer bekommen ja so einen Zugriff auf so eine Online-Bibliothek ne? dann können die kostenlos Bücher ausleihen ne? und ähm, also wenn ihr jetzt noch nicht Teilnehmer bei uns seid, dann werdet das bitte <lacht> ähm, Werbeblock zu Ende ähm, komme ich zur Frage Beantwortung zurück oder ihr geht einfach in, in eine Bibliothek ähm, bei euch im Ort ja und lasst euch einfach von der Bibliothekarin einfach alle Bücher zu dem Thema geben. ja Und dann schaut ihr euch die Autoren dort an und dann könnt ihr auch mal, ja, also viele der Autoren sind auf LinkedIn, auf Instagram oder Facebook, ja. Klar, wenn es jetzt irgendeinen äh, irgendein sozusagen Bass-Thema ist, äh, dann dann werden jetzt nicht viele Autoren direkt antworten, aber ich habe sehr gute Erfahrung gemacht, dass ähm, bei solchen Spezialthemen, und wir haben ja jetzt zum Beispiel auch schon eine Podcast-Show mit der Frau Knoch gemacht, ne, die auch da sehr tief in dem Thema ist, ähm, was die Praxisanleitung anbetrifft und auch sehr, sehr viele... Ähm, Expertise noch nebendran hat, also sie ist, sie hat ja auch ein Team, ja, und ähm, da wäre meine Empfehlung wirklich, wenn wirklich keine, also also keine Quelle irgendwie verifiziert werden kann, probiert doch das einfach mal aus, holt euch die Bücher, schaut, wo ihr die Autoren vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwie eine Telefonnummer, ruft einfach an und fragt, ja, ihr habt das jetzt in der Form korrekterweise gemacht, ja, dass wir das heute im Podcast haben, ja, ähm, aber was, was soll passieren und wenn ihr dann die Aussage kriegt, dann habt ihr da in der Regel geben die da auch eine wirklich fundierte Aussage, die man dann nochmal gegenchecken kann, beispielsweise, ja, das ist jetzt nicht so, äh, weil, so wie das jetzt auch der Holger gemacht hat, ne, ähm, das ist also nicht der Fall, weil A, das in den Gesetzen so nicht verankert ist, also es steht nirgendswo, dass das so ist, ähm, und B, haben wir auch nochmal äh, sozusagen die Expertise angezapft, also eine, eine andere Schulleitung, die eigentlich das sozusagen täglich ähm, auf dem Schirm haben muss auch. Und auch die hat gesagt, okay, das ist, wäre ihr nicht bekannt. Ja? Und das mit dieser Aussage würde ich dann die Schule auch entsprechend nochmal ähm, ansprechen. Genau.
1: Expertise und wenn ein richtiger Experte dran ist, und das geht um irgendwas gesetzmäßiges, nennt er dir das Gesetz oder die Verordnung, wo das
0: steht. Genau, genau. Ne? Ich bin kein großer Fan von Foren, muss, muss ich gleich zugeben, weil ich das einfach es ist halt sehr, sehr, äh, also wenn man wenn man dann sich so Foren anguckt, so zu, zu oberflächlicheren Themen, da ist es halt dann wirklich schwierig, äh, die Aussagen dann wirklich zu verifizieren.
1: Genau, weil nie eine Quelle angegeben wird, die man nachprüfen kann. Oder fast nie. Ja. Deshalb ja. finde ich das ja auch toll, dass Frauke das auch bei uns gemacht hat. Und ich habe mich da auch noch mal abgesichert, bevor ich die Antwort gebe. Nachgeguckt, nachgefragt. Obwohl von vornherein mir das klar war. Aber ich habe gesagt, bevor ich da was Falsches erzähle, verifiziere ich meine geplante Antwort eben über Gesetz, Verordnung und über Schule.
0: Super. Also ähm, Frauke, wenn du ähm, mit der Antwort mal auf die ähm, Lehrerin oder die Schulverantwortlichen zugehst, ähm, vielleicht können die dann auch einfach benennen, wo sie das herhaben. Ja. Ähm, oder es ist
1: vielleicht vom Betrieb gekommen sogar bei der Frauke. Ja?
0: Das kann sein. Sie hat jetzt in der Frage irgendwie. Wird, sowas wird auch in der Schule gesagt. Mhm. Ähm, da müsste man dann müsste man vielleicht direkt die den Sender sozusagen ja. ähm, einmal befragen.
1: Vielleicht hat der Schüler das auch gesagt, weil er Angst gehabt hat, Pflegegrad 4 oder 5 zu versorgen. Auch möglich, lieber das, Christian.
0: Das kann auch sein, ja.
1: Die sind manchmal <lacht> ganz clever in Ausreden erfinden oder in kleineren, ich nenne das mal Notlügen.
0: Ja, also Frau Kipp, wir hoffen, dass wir dir mit dieser Fragebeantwortung etwas weiterhelfen konnten und ähm, ja vielleicht äh, erledigt sich dann auch die äh, Eintragung in dem Forum mhm. und ja wenn du dazu trotzdem noch mal eine tiefere Frage hast oder wenn du mit den ähm, Lehrern gesprochen hast oder alle Hörer wenn ihr das ebenso kennt, ja, die, ähm, dass, dass Schulen diese Aussage treffen und ihr habt da eine Quelle, äh, dann nehmt doch mal Bezug und schreibt uns gerne auf Instagram oder ähm, Facebook oder per E-Mail auch an. Ähm, die Links findet ihr in den Show Shownotes ähm, und dann ähm, können wir das auch in der nächsten Folge nochmal nachreichen. Ja, Also wenn ihr da Quellen habt, die der Frauke dann auch noch helfen können, dann schickt uns die gern zu. Dann nehmen wir das einfach in die nächste Folge nochmal mit auf. Kommen wir zur zweiten Frage von der Anna. Hey, Ask Holger Team, ich habe vor kurzem die Aufgabe der Praxisanleitung übernommen und nun stehe ich vor einem Problem, dem Erstgespräch mit meiner ersten Schülerin. Worauf sollte ich achten und was soll in dem Gespräch besprochen werden? Ich bin um lange Schweigepausen besorgt. Liebe Grüße. Ja,
1: liebe Anna, erstmal toll finde ich das, dass du jetzt als Praxisanleitung tätig bist oder wirst. Wir brauchen Praxisanleiter. Vor allen Dingen auch welche, die offen und ehrlich sind und wenn sie Probleme haben, da sich Hilfe holen. So wie du jetzt. Das finde ich schon mal ganz toll vorweg. Ja, ganz einfach das Allerwichtigste ist, wenn immer möglich, sollte der erste Termin natürlich vor dem ersten Einsatztag liegen. Ich sage das in der Ausbildung der Praxisanleiter immer, dass mit den Schulen oder mit den anderen Betrieben besprochen wird, dass sie ein bis zwei Wochen vorher einen Termin bei euch machen mit einer halben Stunde bis Stunde Zeit, wo sie sich vorstellen, wo sie ihre Unterlagen mitbringen sollen. Ja, und dann ist der Termin der sollte natürlich stattfinden in einer gewissen Umgebung und Ruhe. Also wenn du dauernd da ans Telefon rufen wirst oder die Kollegen kommen dauernd rein, ach sorry, ich muss das mal holen oder dieses, das ist, finde ich, nicht so passend. Weil das Erstgespräch ist ein ganz, ganz wichtiges Gespräch. Ja, und du kannst einfach locker machen äh, am Anfang, indem du dich und dem Betrieb, kurz dem Schüler, wenn er den Betrieb noch nicht kennt oder dich kurz vorstellst. Deine Motivation schilderst, warum du Praxisanleiterin bist. Und dann kannst du den Schüler nach seiner Erwartungshaltung oder die Schülerin fragen. Ne? Was hat er für eine Erwartungshaltung an dich, aber auch an den Betrieb? Was möchte er lernen? Was ist ihm wichtig? Und du wirst merken, denn die meisten fangen dann schon an zu reden. Wenn es vielleicht auch noch nicht immer so flüssig ist, dann kannst du natürlich genauso gut anschließend sagen, was du erwartest von dem Schüler in der Zusammenarbeit und was der Betrieb erwartet. Du kannst auch schildern den Ablauf des Einsatzes, wann du welche Anleitungen machst, kannst ihm vielleicht schon einen kleinen Terminplan geben äh, oder seinen internen äh, äh, Arbeitseinsatz, also seinen Dienstplan. Das ist ganz, ganz wichtig und dann, ich finde es auch immer wichtig, dass du die Unterlagen mal einguckst, was hat er bisher schon gemacht, dass du dazu Fragen stellen kannst, oh, du kannst schon Insulin geben, wer hat denn dir das beigebracht, wie hast du dich dabei gefühlt und so weiter, das lockert das Ganze auf. Natürlich auch, wenn du sagst, Mensch, das kannst du schon, das finde ich toll, das ist so eine positive Verstärkung des Menschen, der dir gegenüber sitzt, der ja vielleicht ein bisschen Angst hat. Was bist du für eine? Bist du die Schwester Rabiata oder Pfle Pfleger Rabiata, wenn es ein Kollege ist? Ne? Also diese Erwartungshaltung auch der Schüler, die oft ja noch sehr jung sind, noch nicht so extrovertiert, dann kannst du mit diesen Ablauf, den ich dir so geschildert habe, da ganz locker, denke ich, ein Gespräch führen, wo der andere merkt, hier ist Ruhe, hier wird nicht gestört, hier darf ich was sagen, hier werde ich aufgefordert, kann ich sagen, was erwarte ich. Ne? Dann kannst du das schildern, jetzt sieht der Schüler, dann kann man nachfragen, wäre das für dich so in Ordnung oder siehst du irgendwo was anders oder Probleme, dann kann man drüber reden dann schafft man einfach eine vertrauensvolle Atmosphäre. Aber das meiste, was ich erlebe, ist eben im Stationszimmer, wo dauernd jemand reinkommt, Telefon klingelt. Wenn das irgendwie machbar ist, bitte nicht so in so einer Atmosphäre diese Erstgespräche machen. Und dann kann man sagen, anschließend, komm her, möchtest du schon mal den Wohnbereich oder die Station sehen, auf der du denn eingesetzt wirst, dann gehen wir einmal schnell rum. Dann zeigt man so fünf bis zehn Minuten mal und sagt, hast du jetzt noch Fragen? Und dann schön, dass wir uns dann und dann zum Frühdienst, zum Spätdienst oder dann und dann, da und da zu sehen. Na, dieser menschliche Aspekt, dieser empathische, der muss deutlich rüberkommen. Und ich denke mir mal, weil du das schon geschrieben hast, dass du Angst vor Sprechpausen hast, na, das brauchst du nicht, wenn du dir so einen kleinen Leitfaden machst. Dir vorher überlegst, die Vorbereitung ist ja das Wichtige. Was kommt dort für ein Mensch, in welchem Ausbildungsabschnitt ist der, was kann ich ihm zu meiner Person, zu meiner Motivation sagen, was vom Betrieb ist wichtig, was habe ich geplant an Praxisanleitungen, wenn du schon informiert bist vorher, was man sein sollte über die Schule, dann im Gespräch erfährst, was steht da in dem Aufgabenheft drinne? dir überlegen, was kann ich ihm zusätzlich noch zeigen, was ist interessant bei mir, also da wirst du merken, da geht die Zeit wie im Flug weg. Deshalb sage ich, ein gutes Erstgespräch dauert 45 bis 60 Minuten mit eventuell einem kleinen Rundgang. Ich weiß nicht, Christian, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ja, also du hast natürlich viele, viele, viele Sachen ähm, schon erwähnt, die super wichtig sind. Ähm, tatsächlich haben wir... Erst, also kein Erstgespräch, aber äh, Mitarbeitergespräch, die werden natürlich bei uns auch strukturiert jedes Jahr äh, mindestens einmal durchgeführt. Wir haben jetzt bei genau. uns eine, eine Legacy sozusagen ähm, ähm, und, ähm, eingeführt, ähm, wo wir sagen, okay, wir wollen gern äh, zweimal im Jahr tatsächlich ein Mitarbeitergespräch mhm. haben. Und ähm, sind da natürlich auch in einer Projektgruppe ähm, jetzt äh, die letzten Wochen ähm, vorangegangen. Also wir haben im Betrieb eine Projektgruppe gemacht, die eben einen, ähm, ja, einen Evaluationsbogen erarbeitet haben äh, und eben auch da einen Leitfaden mit entwickelt haben, ja. Mhm. Ähm, da das geht los bei der Einladung, ja, dass man einfach äh, ganz klar die Einladung schon verfasst für das Erstgespräch ja, wo, wo findet das statt, dann, das hast du alles gesagt, auf Gesprächsstörer eben auch achtet, selbst auch in seiner, ähm, in seiner Kommunikation, aber ähm, was ich feststellen durfte, ich durfte ja auch die ein oder anderen Führungskräfte sprechen, ja, ähm, und was ich festgestellt habe, was, was, was wirklich wichtig ist, dass Gesprächspausen, ja, super wichtig sind, ja. weil wenn ich ruhig bin, kann das der andere sehr, sehr unangenehm empfinden. Und das ist das wahrscheinlich auch, ähm, was ähm, du da jetzt nicht so toll findest. Aber, ähm, Anna, wenn, wenn du ruhig bist, kommt der Schüler vielleicht aus sich auch nochmal heraus und bringt nochmal einen Aspekt mit rein, den du, wenn du das Gespräch sozusagen sehr stark lenken möchtest, Einfach nicht einbringen würde. Also, ich finde das gar nicht schlimm, wenn es mal eine, eine Ruhe gibt, ja, weil der ähm, Schüler dann ja wirklich nochmal kommt, ja, weil er ja selber auch das Gespräch am Laufen halten will, ja. Wenn du eine sehr angenehme Atmosphäre schaffst, dann ähm, finde ich sogar Pausen sehr, sehr wichtig und förderlich fürs, fürs gesamte Gespräch, ja, weil ich finde, das ähm, wichtigste für so ein Erstgespräch ist ja, also was ist das Ziel? Das Ziel eines Erstgesprächs ist ja vor allem auch mal den Gegenüber kennenzulernen, ja, wahrzunehmen, seine äh, Lebenswirklichkeit zu verstehen. Und dazu ist es eben auch wichtig, dass er, dass er auch erzählt oder sie, ja. ja. Und wenn ich einen Leitfaden habe, dann kann da auch mal ein großes Pause-Ausrufezeichen in einem Leitfaden stehen, damit ich bewusst eine Pause einlege, damit der ähm, Schüler die Chance hat, auch aus sich herauszukommen und nicht, dass er, für ihn wird das ja auch nicht so, äh, oder für sie nicht so ähm, alltäglich sein und für ihn wird das, oder für sie wird das auch an, an der Stelle ähm, was komplett Neues sein und da hilft auf jeden Fall das, ich nenne das mal Alltagsgespräch, das Natü die Natürlichkeit, ja, die Wahrhaftigkeit glaube ich, ist da super wichtig. Ja,
1: ja und wenn du so ein Schüler hast, der ein bisschen am Anfang introvertiert, zurückhaltend, schüchtern ist, dann stelle ich offene Fragen. Wie denken Sie darüber? Dann führe ich ihn ja auch dazu, dass da mehr aus sich rauskommt, wenn er trotz Sprechpausen ein bisschen ruhig ist. So ergänzt sich das, Christian.
0: Genau, und ich finde, das aktive Zuhören ist also ein großer Punkt, ja. Auf die ja. nonverbale Kommunikation achten, dass man eben, ich glaube, dass auch das Sitzsetting ein, ein wichtiges ist, dass man sich nicht frontal im Büro gegenüber sitzt, sondern ein einfaches. Ähm, so schräg
1: über Eck, meinst du?
0: Genau, genau. Ja. Ne, einfach ein, ein sehr angenehmes äh, Sitzsetting auch findet, äh, in der Sitzhaltung schaut, dass man da nicht irgendwie fläzt oder so, ja und vielleicht ein paar Tipps, die ich so immer für mich sozusagen die letzten Jahre auch entwickelt habe für solche Gespräche, ja, und da ist das allererste, ja, das klingt jetzt banal, ja, aber dass man freundlich und dankbar ist, weil auch der Schüler nimmt sich ja die Zeit und der Schüler öffnet sich vielleicht und geht auf die Fragen ein ja und ich finde da da kann man dankbar sein und kann das auch kundtun ja man kann sich Richtig. am Ende ähm, da äh, bedanken dass er dass dass er sich die Zeit auch genommen hat und sich auch darauf gegebenenfalls auch vorbereitet hat ja man kann ihm ja auch schon oder sie äh, vielleicht auch ein paar Fragen schon als Vorbereitung geben dass sie sich auch ne weil die Schüler und Schülerinnen da natürlich auch irgendwie selbst abgeholt werden müssen, ja, kann man vielleicht doch schon zwei, drei Fragen so ein bisschen vorherschicken, in die Einladung mitpacken. Das fand ich schon mal ganz gut. Ähm, ja,
1: auch eine Möglichkeit. Da hast du vollkommen recht, Christian.
0: Ja, höflich sein und Interesse zeigen. Ja, also wirklich ähm, ein Interesse an dem an den Schüler zeigen an die, an die Schülerin, ähm, die ähm, also ins Gespräch rein und vor allem überhaupt auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, ne? also nicht sozusagen äh, ersten, zweiten, den, Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und das, und ohne Einleitung, ohne Smalltalk oder so, ja, das ist dann, das wird so unnatürlich und das ist dann auch nicht angenehm, ja, das kennen wir selber, wenn wir so, ja. äh, kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn man sich da mal reinbegibt und sagt, okay, jetzt wäre ich, wär ich interviewt, sage ich jetzt mal, ja, das ist mhm. dann wirklich eher wie bildzeitung ja, so was genau, sagen diese Sie zu dem, zu, dem, zu dem,
1: Grundempathie muss ich ihm zeigen, demjenigen.
0: Ja, ja. Und ähm, noch ein, ein ähm, letzter Punkt, ja, ähm, den, den, ich eigentlich ähm, auch ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn man sich da jetzt, wenn man da auch noch nicht so viele Erfahrung hat, ja dass man sich vielleicht einfach einen Freund oder eine Freundin oder den Partner oder die Partnerin sucht und das einfach mal übt. Was spricht dagegen, wenn man die Fragen hat, das einfach mal im Vorfeld drei, vier Mal mit anderen Gesprächspartnern einfach zu üben. Zu sagen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, kannst du mir danach mal ein Feedback geben. Das wird ja. viel, viel wohliger und wohlwolliger sein, als, ähm, als, es, als, als man das jetzt erwartet, ja. Und es ist halt auch ehrlich. Ja?
1: ja, hast du vollkommen recht, das habe ich immer gesagt, wenn ich für euch in den PDL-Kursen oder Praxisanleiterkursen bin, für die Prüfungsvorbereitung. Das, was ihr dem Prüfungskomitee Ausschuss sagen wollt, übt das vorher mit. Kollegen, Kolleginnen oder auch mit Familie, wie wirkt das und so weiter, ne? dann kriegt man da ein Fremdfeedback. Ne? Und das ist ja immer ganz, ganz wichtig, wie du das angedeutet hast. Und man hat ein bisschen Routine, man weiß, wie das so abläuft,
0: Genau, und einen letzten Gedanken dazu noch, ähm, der mir immer hilft, wenn das, also weil so ein Mitarbeitergespräch, wenn man das so, wie ich das jetzt gerade zum so Ansatz skizziert habe, das kann dann natürlich auch sehr schnell irgendwie äh, ja, ausufern, nenne ich es jetzt einfach mal. ja, Es kann sich also von dem eigentlichen Zweck des Erstgespräches entfernen, ja, sodass man gar nicht mehr bei den Fragen ist oder gar nicht mehr so sehr äh, wirklich äh, das, das Ziel. Ähm, äh, äh, erreichbar hat, dass man dass, dass man sich dann immer noch mal auf den Zweck sozusagen äh, zurückbesinnt und einfach nicht aus dem Auge verliert, wo, was was ist das der wirkliche Zweck oder das Ziel dieses Erstgespräches, ja? Genau. Ähm, hier meine ich auch, dass man nicht irgendwie, ich kenne das aus auch aus meiner Ausbildungszeit nach oder mhm. ja, wo dann sozusagen klar am Anfang der Ausbilder äh, zeigen <lacht> gezeigt hat oder zeigen wollte. Ich muss dazu sagen, ich hatte sehr eine sehr sehr gute Ausbilderin. Ja, aber in den teilweise Praktikumsbetrieben waren dann auch Kollegen dann von, von ihr eingesetzt und die haben mir dann also sehr unmissverständlich gleich am Anfang beim Erstgespräch klargemacht, was sind denn so die Kommunikationsregeln, wie habe ich mich zu verhalten? also diese Schublade auf, spring mal kurz rein, genau. wir machen die zu, damit du wir nicht aneckst. Ja? Und ja. ich finde das so, so doof, Ja, das muss ich mal ehrlicherweise sagen, weil ähm, letztlich brauchen wir in unserer Welt viel mehr Leute, die also, an, also anecken im, im im positiven Sinne, ja, die einfach auch ihren Mund aufmachen. Ja. Genau, die
1: auch mal was hinterfragen.
0: Genau, und wir, so eine Schüler wollen wir ja haben, ja, weil wir ja nicht nur die theoretischen äh, Kenntnisse äh, in der Praxis erproben wollen und anwenden wollen und vertiefen und lernen wollen, sondern wir wollen ja auch, dass sie wirklich ähm, später als unsere Kollegen, ja, im besten Fall bleiben sie an der Einrichtung und werden Kollegen, nachdem sie Schüler und Schülerinnen waren, äh, dass sie einfach, dass wir einfach sagen können, okay, äh, wir haben ja auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung dabei und da finde ich das am Ende blöd, wenn man, und das habe ich auch damals so gefühlt, ja, ähm, das war für mich immer super irritierend, ja, wenn ich dort in dem Gespräch saß und dann ging es darum, was ich also zu tun und zu lassen habe, ja im Erstgespräch, ja, da ging es nie so wirklich um mich, da ging es immer nur so, äh, mit dem musst du so sprechen und sprich den nicht so an und hier musst du sozusagen dich abducken und also äh, das, Anna, würde ich dir nicht raten, ja, das ist viel schlimmer als schweigen. Genau. Ja, da, da, da finde ich Schweigepausen ganz gut.
1: Richtig, Christian, gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Ja, das wären so meine Impulse zu dem Thema. Ich hoffe, Anna, das ähm, hilft dir ein bisschen weiter und nimmt dir auch ein bisschen die Sorge ähm, äh, vor längeren äh, Schweigepausen und ähm, nimm doch bitte gern, wenn du das Gespräch hattest, das würde mich extrem interessieren, ähm, dass du kurz Bezug nimmst und uns einfach ein Feedback gibst wie das Gespräch für dich gelaufen ist. Ja, das, da habe ich wirklich ein wirklich ein ehrliches Interesse dran. Schick uns ich bitte auch. einfach irgendwie ich eine kann. Information und ähm, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Ja. Ähm, Holger, die letzte ja. Frage von der Monika.
1: Ja, ganz interessante Frage. Hatten wir
0: noch nie die Richtung. Fand ich ganz toll. Ah, super, ich freue mich auch. Also. <lacht> Hallöchen, lieber Holger. Ich bin eine Pflegehelferin in einer Tagespflege für demente Menschen. Unsere PDL hat uns beauftragt, dass wir Pen Fenster putzen sollen. Wir haben es uns aufgeteilt, ich hatte am Freitag vier Fenster geputzt, wo ich ähm, auf eine Leiter, also wo ich mich auf eine Leiter stellen musste. Dabei musste ich noch zwei Demente Gäste mit hohem Laufgedrang im Auge behalten. Das ist doch nicht normal. Klar, muss der Arbeitsplatz sauber sein und ich räume auf, aber Fenster putzen, muss ich das als Pflegehelferin? Tja,
1: eine Frage, die ja ganz anderer Bereich ist, wie wir bisher hatten. Hier kommen mehrere Aspekte erstmal zum Tragen. Das eine mal sind arbeitsrechtliche Aspekte, dann kommen die versicherungsrechtlichen. Aspekte dazu und dann kommt der Arbeitsschutz dazu. Das sind schon mal drei grundsätzliche Aspekte, die man sich anschauen muss. Das allerwichtigste ist, man muss in die Versicherungsbedingungen reingucken, ob dort Mitarbeiter Fenster putzen dürfen. Wenn das dort abgesichert ist, ist es theoretisch erstmal rein theoretisch möglich. Die meisten Versicherungen, ich habe mich da schlau gemacht, sagen, Fensterputzen ist okay, wenn die im Stehen gereinigt werden können. Es darf keine Leiter benutzt werden. Die Berufsgenossenschaft Gesundheit und Wohlfahrtspflege, Christian, da gebe ich dir nachher noch eine Info für die Shownotes mit der genauen Vorschrift.
0: Ja, super. Hat
1: eine Vorschrift veröffentlicht für unsere Berufsgruppe, was wir dürfen und was nicht. Und die sagen auch genau das Gleiche. Es sei denn, ich nenne das jetzt mal, wir haben eine Leiterqualifikation. Das heißt, die Einrichtung muss eine Gefährdungsbeurteilung machen, bevor Mitarbeiter das als Arbeitsauftrag bekommen. Generell, das heißt, es muss eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Dem muss den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vorliegen zugänglich sein und bei Bedarf müssen die Mitarbeiter eine entsprechende Schulung im Umgang mit verschiedenen Leiterarten, was es für verschiedene Leiterarten gibt, habe ich vorher auch nicht gewusst, müssen die Mitarbeiter erhalten. So, und dann kommt natürlich das letzte, was immer gilt, ist der auch wichtig, ist der individuelle Arbeitsvertrag bzw. die Stellenbeschreibung. Was diese dazu enthält, ist dort nicht aufgeführt, ist theoretisch das abzulehnen, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten. Das ist das Erste. Und das Zweite äh, ist, bei dir war ja noch diese Sondererschwernis, äh, ja, dass du zusätzlich zur gleichen Zeit zwei demenzerkrankte Menschen beaufsichtigen, beobachten solltest. Das ist schon mal nicht möglich bei diesen Tätigkeiten. Also für dich, ich fasse nochmal zusammen. Erstmal die BG-Checkliste aus der Veröffentlichung die anzugucken, weil die hilft, dem Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Die muss er haben, kann er die nicht vorlegen, darf er das auch nicht anordnen, laut Berufsgenossenschaft, Arbeitsschutz. Dann sollte er seine Versicherungsunterlagen prüfen, es gibt wohl ein oder zwei Versicherungen, die die sogenannte kleine Trittleiter mit einer Stufe und einer Plattform nicht als Leiter gelten lassen. Das halte ich persönlich für sehr gefährlich, weil da ist die Gefahr ja wesentlich größer, weil ich da keine Haltemöglichkeiten habe. Aber das haben die angeblich so drinnen nach meinen Internetrecherchen und dann sollte man sich wirklich überlegen, als Betrieb auch, eine Tagespflege hat auch eine Reinigungskraft. Warum macht die die Fenster nicht? Weil eine Pflegehilfskraft muss ja nach einem Stellenschlüssel vorhanden sein und muss ihre Pflegehilfskrafttätigkeiten dementsprechend erfüllen. Und wenn ich jetzt Leute rausziehe als Leitungskraft für sogenannte berufsfremde Tätigkeiten, wo ich das Fensterputzen zu zähle, dann halte ich das für sehr, sehr schwierig, ob dann noch genug Mitarbeiter da sind, um ihre eigentlichen Pflegeaufgaben und Betreuungsaufgaben zu erfüllen. In der ambulanten Pflege ist das etwas anderes. Da kann das Fensterputzen von den Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen oder Pflegehilfskräften erbracht werden, aber auch nur, wenn die Versicherung das zulässt und Gefährdungsbeurteilung gemacht ist und die Leiter und die Putzhöhe nicht über 2 Meter ist. Wo kann man das nachlesen? Es gibt einmal eine Vorschrift BGI 694. Und dann von der Berufsgenossenschaft Wohlfahrtspflege unter bgw.de im Suchfeld Leiter eingeben oder 09-14-000 und dort, das sind glaube ich so 24 Seiten, hat man eine schöne Checkliste und auch viele Informationen auf den Seiten 20 und 21 zu dieser Gefährdungsbeurteilung des Betriebes. Aber wenn du meine Person, persönliche Meinung noch hören willst, ich würde als Leitungskraft keine Pflegemitarbeiterin erstmal mit Fensterputzen beauftragen und schon gar nicht in Kombination mit der Beaufsichtigung von Demenzerkrankten. Was passiert, wenn da unten eine Gefährdung eintritt und du stehst gerade oben auf der Leiter? Bis du unten bist... Schwierig. Vielleicht bist du denn über hastes fällst. Ja, die Haftung kommt denn dazu. Also das sollte sich deine PDL mal überlegen, ob das so korrekt ist. Aber schau auch mal bitte in deinen Arbeitsvertrag und in deine Stellenbeschreibung rein, ob dort diese äh, ja, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mit drin sind. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil auch eine Tagespflege einen Stellenschlüssel erfordern muss. Und äh, da glaube ich nicht unbedingt, dass das so funktioniert mit, ja, auf den Stellenschlüssel rechnen und berufsfremde Tätigkeiten machen. Ich weiß nicht, Christian, hast du da noch eine Meinung oder einen Sachverhalt zu?
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall die Links in die Show Notes packen, ja, dass wir die nicht abtippeln müsst. Ähm die schickst du mir zu, ne? und ich pack die ja, dann mach ich gleich, äh, und WhatsApp. ich lasse die und ich lass die dann quasi damit reinpacken. Mhm. Ja, im Grunde finde ich, sollte man das auf jeden Fall irgendwie aktiv mal bei der ähm, bei der Pflegedienstleitung sozusagen ähm, ansprechen, ja, ähm, auch mit dem mit dem ähm, mit dem Hinweis auf den auf die Arbeitssicherheit, ja. Ähm, und ich finde, dass ja ich finde das auch grenzwertig, dass man ähm, dass man das sozusagen nebenbei machen soll. Also ich kann dazu jetzt, fehlen mir tatsächlich die Worte, ähm, dass wenn wir, immer von, ähm, wenn wir immer von Wertschätzung sprechen und davon sprechen, dass wir das, das die Mitarbeiter nicht mehr als Humankapital gesehen werden sollten, ja, dass es immer noch Betriebe gibt oder Pflegedienstleitungen gibt, die äh, in irgendeiner Art und Weise so eine Aufträge vergeben, dass, ähm, dass das ist echt an alle Führungskräfte, die den Podcast hören, ähm, an alle Pflegedienstleiter, die den Podcast hören und vielleicht auch im Gedanken haben, Mensch, es läuft bei uns im Betrieb auch so ab, nehmt es mir bitte nicht für übel, aber ähm, ihr solltet bitte schauen, ob ihr ob ihr da wirklich wertschätzend seid, wenn ihr solche Aufträge vergebt. Ja, Richtig, ähm, Pflegekraft ist Pflegekraft
1: und keine Hauswirtschaft.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, und ja, Punkt. <lacht> und selbst die
1: Hauswirtschaftskräfte, für die gelten diese Anordnung. Und ich weiß es von großen Arbeitgebern in der äh, Altenpflege in der Vollstationären, die du auch kennst, Christian, ja. die haben eine eindeutige Rechtslage, also für sich im innerbetrieblich, dass kein Mitarbeiter außer den Haustechnikern eine Leiter betreten darf. Ja. Die dürfen keine Glühbirne wechseln, nichts, was man zu Hause macht. Ne? Ja. Nein, das müssen die Haustechniker oder Hausmeister, wie sie auch heißen, machen. Das ist generell allen Mitarbeitern per Dienstanweisung verboten.
0: Ja. Das wäre jetzt noch mal ein Punkt, Monika. Vielleicht solltest du mal hinterfragen bei der Pflegedienstleitung, ob es eine Dienstanweisung zu diesem Thema gibt. Ja,
1: ja aber dann muss es auch in der Stellenbeschreibung zu den genau, Aufgaben sein, genau, Christian. Ne? Genau, Wenn genau. das da nicht drin steht, dann brauche ich dieser Dienstanweisung rechtlich gesehen nicht Folge leisten, weil ich auf die Stellenbeschreibung verweise. Ja. ja. Und eine Änderung der Stellenbeschreibung muss ich akzeptieren. Ja. Wenn nicht, dann... Gibt es eben anderweitig Auseinandersetzung darum?
0: Ja, also Monika, mein Impuls wäre, sprich, mach das, mach das offen bitte, ja, geht, geht dort auf die PDL zu äh, und ähm, sag einfach auch, dass du über diese, über diese Anweisung, ja, ähm, also du kannst ja auch sagen, dass du die vier Fenster ja eben geputzt hast, aber äh, dass du darüber einfach auch äh, verärgert bist und dass, dass dir, ähm, also ne, dass du verärgert bist und, oder dass, dass, dass du schon auch irritiert bist, dass, äh, dass du sozusagen neben der eigentlichen Haupttätigkeit das ist die Betreuung, ja, beziehungsweise die Pflege von den dementen Gästen ja, äh, da irgendwie noch Fenster putzen sollst, ja. Ähm, und Vielleicht äh, kommt da ja dann entsprechend Vor allem nicht mal. beides gleichzeitig, Christian. Ja, geht das gar geht schon mal gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Ja. Monika, ich hoffe, das hat dir ein Stückchen weit geholfen und auch ein bisschen äh, einen Impuls dazu gegeben, auch da im Betrieb einfach mal das offen anzusprechen. Wir packen, wie gesagt, das alles in die Shownotes. Für alle Hörer ähm, könnt ihr das euch angucken. Vielleicht findet ihr ja auch über die... Ähm, über die Regelungen auch noch mal ein paar Themen, die euch ähm, schon die ganze Zeit irgendwie interessieren, die über eine Leiter hinausgehen. Ähm, ja, Holger, da haben wir es für diesen Monat geschafft. Die ja. erste Folge nach dem Jahresjubiläum haben wir im Kasten. Und ich danke einmal mehr für deine Zeit und für die echt wertvollen Tipps und Beantwortungen einmal mehr. Ähm, und ja. Danke.
1: Ja, nicht dafür. Ich danke den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen für die tolle äh, Fragenstellung immer, weil auch ich lerne dabei Neues dazu teilweise. Und das ist ja auch gut. Ne?
0: Lebenslanges Lernen gilt ja auch für uns Dozenten. Absolut. <lacht> Absolut. Also, liebe Hörer, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und freuen uns auf eure Fragen. Seid fleißig, stellt uns Fragen, damit wir ähm, beim nächsten Mal wieder tolle Aspekte herausarbeiten dürfen für euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. ciao. Bleibt
1: gesund. Ciao.